0: Aí eu fugi pra uma cabana no meio da floresta Eu achei que tudo ia ficar bem hum. Mas na primeira noite eu ouvi um barulho estranho Primeiro eram muitas asas batendo E eu corri até a sala Foi quando aconteceu hum. Milhares de cartas saíram da chabiné Imundaram a minha casa Foi assustador
1: <risos> Guaxa, eram cartas pra Hogwarts Eram? Você não leu? Não, eu
0: usei elas pra acender o fogo pra assar as corujas. Mas isso Mas explica aquela loucura do dia seguinte, das vassouras e o galo.
1: É, Guacha, tá chegando gente, depois você me conta. Tá, né? Nissangas Podcast, porque é rápido, é humanas.
0: Eu sou Marcelo Guaxinim. Eu
1: sou Jujuba. Não sou parentes. parentes. E essa semana, diretamente da estação de trem, Jordano Bruno... Ah,
0: isso explica o caso do Bruno.
1: Sim, sim, pois é. Hoje a gente vai receber o Feicas, Fernando Malta, a.k.a. O Mão Grandão. E aí, Feicas?
2: Eu ainda estou estupefato que o guacha usou cartas para queimar corujas. Foi isso né?
1: <risos> Cara, ele não leu? Como que ele não viu o selo de Hogwarts? Eu achei que fosse em ser. contas, gente. conta. <risos> Ah, não, é, se fosse, eu acho, então tá digno, porque se fosse conta, cara, eu também faria isso, não, não, é, ok, enfim, Peikas, por que a gente trouxe você aqui hoje, tem Porque
0: faltou convidado.
2: É, exatamente, provavelmente por falta de, de outras pessoas, mas tudo bem, eu me sinto amado.
1: <risos> que mentira, porque hoje a gente vai falar de Harry Potter, <risos> o bruxinho que conquistou o, o Brasil e o mundo. <risos> O bruxinho é muita sacanagem, né? O bruxinho,
2: o bruxinho era muito pauta de Fantástico quando fez sucesso.
0: <risos> Não Mas é, antes bruxinho, de começar bruxinho. a falar mal de Harry Potter, vamos fazer a pergunta aleatória. Ah. Sim, Aqui. vamos lá. Primeira pergunta aleatória, Fernando Malta. Uhum. Alguma vez na vida, o fato de você ser maior que as outras pessoas te atrapalhou?
2: Me atrapalhou?
0: Hum. É, tem alguma história em que a tua altura, sei lá, dificultou a tua vida.
1: Gente, pra quem não sabe, o Fencas tem 25 metros né? Tá? Não, não metros não, mas eu tenho de 4 <risos> <Sentado>. quatro... <risos> Isso.
2: Eu tenho quase 2 metros. O... Teve uma vez, assim, é... essa é uma história que minha mãe contava muito. Quando eu era bem pequeno, quando eu era, sei lá, eu devia ter uns 3, 4 anos, eu morava no Rio e eu tava eu numa...
0: 180 <risos>
2: na cidade. É Só isso. Não, eu era maior do que crianças de 3, 4 anos. E aí eu tava numa daquelas pracinhas, né? Praça, acho que era no Largo do Machado e tal, brincando. E, e aí tinha outras crianças e tal. E aí eu fui brincar com as crianças também de 3, 4 anos. Mas dado que eu era bem maior do que elas, enfim, ficou uma uhum. diferença. Que pra mim era ok, enfim, afinal eu tinha 3, 4 anos. Só que aí minha mãe conta que de repente ela tá sentada me olhando brincar. E aí só ouve outras mulheres falando, olha só... Aquela criança... Toda grandona... Vai machucar meus filhos... Ela não sabe que ela é muito maior... Aí minha mãe... Meio constrangida... Meio puta... Com elas assim... do Tipo... Aí ela virou... Ele é da idade delas... Aí elas ficaram todas assim... Constrangidas de estarem falando aquilo... Ela... Não... É porque ele parece muito maior... E tudo mais... Aí minha mãe... Voltou assim, me pegou no braço, saiu me carregando assim, e ela ainda soltou. Aí ela ainda ouve assim. Aí ah, eu pensei que ela era meio retardada, por isso que ela tava brincando com crianças mais novas. <risos> oh, meu Deus! Que horror! Esse era o nível. Então eu já fui confundido Gente. com uma pessoa com deficiência mental.
1: meu Deus!
2: Acho okay. justo. <risos> Obrigado.
1: <risos> Nossa! Ok. Fê, então, uh, entrando no tema infância ainda, vai, eu vou fazer a segunda pergunta aleatória. Qual era o seu brinquedo preferido e qual você tinha mais habilidade no parquinho quando você era criança? Ah, você era o mestre do parquinho no
2: brinquedos, você diz, esses brinquedos de parquinho mesmo, não um brinquedo de, de brincar na mão e tal, aqueles
1: né? enferrujados, zoados não, não, brinquedo de parquinho assim. ah, um
2: que era divertido de brincar eu não tinha toda a maldade que eu poderia ter, é, hoje eu me arrependo <risos> que eu poderia ter sido um pouco mais malvado só que justamente Aqui. por eu ser maior eu também era mais pesado, então é, gangorra, né eu podia ficar prendendo os as outros as outras amiguinhos, sabe? Ah, quando a gente brincava. Sim, Dado sim. que era só eu ficar com o pé em cima que aí era aquela de deixar a pessoa de castigo, né?
1: Uhum. No alto.
2: E aí a pessoa não sabe como ela pode descer. Você pode sair a qualquer momento e ela pode cair. E dói quando ela cai. Você sempre assim.
1: ficava de castigo. Pois é.
2: é eu era a pessoa eu, eu, que eu tinha
0: esse isso potencial. Também, eu fazia isso também. Então. Eu botava os pés em cima da gangorra e trancava as outras cinco crianças que estavam do outro lado. <risos> Oh,
1: meu Deus! <risos> Jujuba, é agora que a gente entra no tema? Ah, não. Primeiro a gente vai ver o que ficou preso no apanhador e já volto. E chegamos aqui no apanhador de sonhos, o lugar onde a gente dá os nossos recadinhos para vocês. Hoje o Guaxa não está ele conseguiu irritar tanto o Fencas nesse episódio falando mal de Harry Potter que o Fencas fez uma magia de sumiço com ele, mas tá tudo certo. É, ninguém foi machucado nesse programa e logo mais ele tá de volta. Eu queria aproveitar e falar pra vocês que a Juju Barroso de Festa aqui participou do Coachcast, então o link vai estar tá aí no post pra vocês ouvirem. Foi uma experiência muito legal, foi uma experiência bem diferente. Se vocês não conhecem, enfim, fica aí a minha dica pra vocês ouvirem. Fora isso... Além de ouvir, agora a gente tem vídeo! Para quem ainda não entrou, youtube.com barra é o nosso canal no youtube, onde a gente apronta, a gente joga videogame, a gente fala sobre indicações, a gente dá aula de yoga, a gente fala de pokémon, tem muita coisa legal lá. A gente está colocando conteúdo diário, então não deixem de ver de compartilhar, de comentar e falar o que vocês estão achando. A gente está trabalhando bastante, eu juro que o Guax está de roupa, então entrem lá, youtube.com.br missangaspodcast e prestigiem nosso trabalho. E, enfim, quer fazer parte do grupo mais maluco do WhatsApp, você pode ajudar a gente e ainda se divertir muito com uma turminha do barulho, que são os nossos padrinhos. Então você entra aí, padrim.com.br missangaspodcast você pode colaborar com, enfim, sei lá, um real, gente, qualquer coisa, para ajudar eu e o Guaxa a vivermos da nossa arte. Fazendo isso, vocês ajudam o programa, ajudam a gente a continuar e recebem o nosso muito obrigado. Se você puder colaborar, então, a gente agradece de coração e beijo para vocês, vamos para o episódio que está excelente. Aliás, não esqueçam de comentar aqui no post e de compartilhar uh, suas experiências com Harry Potter, como foi, o que vocês acharam pra gente continuar o papo, porque meia hora, gente, é muito pouco. Beijo pra vocês e até a próxima!
0: Vipera e Vanessa.
1: Tá brincando de quê? Então voltamos aqui para falar desse bruxinho, dessa coisa toda, desse fenômeno que foi o Harry Potter. Por que, que a gente escolheu? Por conta do convidado. Aqui no Missangas, caso você não saiba, o convidado escolhe o tema, gente. Então a gente pega um tema que tenha muito a ver com o convidado para ele falar com aquela paixão. Com aquele amor, com aquela vontade, entendeu? Vontade. Às vezes não, a gente escolhe. Às vezes a gente escolhe um tema aleatório, enfim. Mas...
2: <risos> eu tô imaginando é você... o Tarek falando, é, qual o tema que eu posso falar? Por que não carnaval, já que carnaval, é algo que é. enfim?
1: Ele é o um filho da Bahia, né? Pois é. É, é isso. <risos> Mas então assim, eu queria conversar. É porque começar... não, olha só, é
0: porque o Tarek, a gente convidou é. o Tarek pessoa. Não o Tarek personagem. Ah, é. Verdade, cara, a pessoa é animado, é chicleteiro. Sim, é verdade. A personagem é, verdade.
2: é triste. Eu lembro quando ele chegou aqui na porta da minha casa de Abadá. Foi uma surpresa pra mim. Foi, né, foi.
1: É, o Tarek, assim, no mundo real, para as pessoas que não conhecem, ele é muito diferente, cara. Pois ele lembra é. de Abadá, uhum. ele tá sempre com berimbau tocando. O, sim, tal, sim. É. O, o nosso. Né?
0: O que eu acho engraçado, a gente tem toda essa visão do Tariq, ele construiu tudo isso. Eu tava conversando esses dias com o nosso padrinho o Christian,
1: Katink.
0: conversando de maneira é, presencial, inclusive. Uhum. Daí ele falou, uma pessoa que eu queria muito conhecer lá do SciCast, que é o nosso podcast irmão, uhum. que é o segundo melhor podcast do Portal do <risos> é, <risos> tinha uma pessoa que ele queria conhecer muito era o Tarek, porque, aí ele falou, sem querer ofender e nem sei como dizer isso, mas ele parece ser a pessoa mais inteligente do SciCast.
1: Olha
0: aí, Eles olha aí. Não é não. o personagem dele, o personagem <risos> dele é o triste. O
2: Tarek, de o fato, fato, é uma pena, pessoa bastante paga. inteligente.
1: É, é, não, mas gente. não é o personagem
0: dele. Não é o personagem é. dele, o personagem dele é o triste.
1: Gente, o é o mas pena. não é do Tariq que a gente vai falar. É de um outro personagem muito triste que perdeu mamãe e papai e tomou um raio na cabeça de um bruxo muito malvado que é Harry Potter.
2: Mas te falar que, que é, se, vocês vocês quiserem, quiserem,
0: assim, o, se vocês quiserem. O, Só... o Fênix vai defender. O Fênix vai defender hum. mais. É a mesma história batida de. Você é uma criança com uma vida bosta e hum. de repente surge The algo que te torna especial. The chosen one. É. É assim, é o mesmo... Harry Potter é a mesma coisa que Crepúsculo, que <risos> Percy Jackson, que Star Wars, vamos Não, calma vamos lá, vamos lá. cara,
1: a ler Crepúsculo é sacanagem, né? Sério. Olha é é que Crepúsculo? essa comparação menina, vai parar, A menina cara. É
0: sem graça.
1: Daqui a pouco ele vai trazer os 50 tons de cinza de algum jeito.
0: É. A, a menina sem graça tá numa escola de bosta de repente... O vampiro ultrafadão se apaixona por ela, tendo bilhões de pessoas melhores do que aquela magrela. <risos> e etc. E no fim ela tem superpoderes também, olha que legal.
1: É, ela tem, ela tem. Eu me pergunto
2: é. se o Guaxa estaria com essa postura tão anti-Harry Potter se o convidado fosse uma pessoa que ele não conhecesse, sabe? Do tipo, Sim. sabe, acabou com um super fã de Harry Potter veio e tudo mais, e ele vai começar a falar... O cara estaria quase batendo no guache agora, mas tudo bem. Comparar é... com Crepúsculo, Não, é... essa fanfic mal feita posterior de Harry Potter, ou com 50 tons de cinza como fez a Jujuba agora. Mas enfim...
1: Não, assim... A gente vai chegar em referências, eu acho que a gente, a, a gente tem um mundo aí muito grande e vasto pra se aprofundar e muitas referências, tipo o Dumbledore saiu mas enfim, não é pra isso, primeira coisa. Vocês vieram e me coisa... convidaram
2: pra ficar falando mal, realmente. Não, <risos> eu, adoro,
1: mas, Harry Potter, é uma eu né? adoro Harry Potter, gente, eu adoro Harry Potter. Não, olha só, mas primeira coisa, eu queria saber como vocês conheceram Harry Potter, porque aqui a gente tem mais ou menos a mesma idade. Para os ouvintes mais novos, o Harry Potter já é um fenômeno. Sim. Para a gente, o Harry Potter ele tem a, a, a nossa idade. A gente dizer, eu, eu,
2: transformou o Harry um Potter em um fenômeno, né?
1: Exato, assim, tipo, quando o Harry tinha 12 anos, 11 anos, sei lá, quando ele começa, é 11, né, quando ele começa, uhum. a gente tinha 11, eu tinha 11 anos quando eu li, quando eu li Harry Potter, e... então a gente cresceu com ele, a gente passou pela revolta, pelas fases, pelas mesmas coisas que o Harry, né, uhum. então acho que a identificação é muito forte, Sim. mas eu queria saber assim, como vocês conheceram Harry Potter, como é que foi?
2: É, eu tava na sexta série, então eu devia ter um pouquinho mais do que 11 anos, até porque o livro... O primeiro, é que demorou pra
1: chegar é, exatamente, aqui, Exatamente. Né? O
2: primeiro livro é. é de 97, aqui chegou lá pra final de 98, início de 99, né? É, já
1: exatamente. era um
2: fenômeno lá fora, inclusive, por isso que acabou até sendo traduzido rápido aqui pro Brasil, né?
1: Uhum.
2: Ah, numa tradução que até hoje é questionada por alguns fãs, eu lembro de como odiavam uhum. a Lia Weiler pela tradução dela, que a tradução do primeiro livro é bem fraquinha mesmo. Ah, mas... É, eu conheci, tinha um amigo meu Que comentou por alto Falando assim, ah, você já viu É, uma, é um livro bem legal Eu comecei a ler, tô gostando tal eu Falei, ah, vou procurar E aí, por acaso, na mesma semana Minha mãe, que sempre me comprou muito livro E ela lia também boa parte deles Comentou que tinha ouvido falar E comprou pra gente ler Eu sei ah. que ela comprou os dois primeiros A Pedra Filosofal E a Câmara Secreta e uhum. eu peguei pra ler numa sexta-feira, assim, uma sexta-feira, quatro 5 horas da tarde, tinha uma festa Ai, da minha escola beleza. pra ver. Não, assim, eu não tive final de semana, eu acabei os dois livros, assim, em seguida, e já fiquei desesperado uhum. querendo pegar o terceiro, até pra saber, e aí eu descobri que ainda não, um... já tinha sido lançado lá fora, mas não tinha tradução que ainda beleza.
1: aqui. Que
2: E uhum. aí, fiquei desesperado pra pegar, não tinha, não tinha, não tinha, e... Bom, acabei, acabei tendo que esperar, aí eu acabei conseguindo o, o livro 4 em inglês, foi o primeiro livro em inglês que eu li, e eu li o livro 4 em inglês antes de ler o 3 em português. E sim, sim. o que sim. não é muito inteligente Entendeu porque tudo, né? eu acabei... Não, e também eu tinha, sei lá, 13 anos na época meu inglês não era lá grandes coisas e então foi uma leitura muito rápida e muito, enfim, eu, eu, eu entendi o que acontecia na história, mas sem nenhum detalhe, assim, foi uma coisa meio uhum. sabe, cagada mesmo. Aí sim, depois sim. e já te claro, tomei alguns spoilers, então foi meio idiota ter feito isso, mas enfim, Bem. eu era uma pessoa idiota. E, okay. e aí o restante, eu fui acompanhando com o um lançamento, inclusive alguns, a partir, na verdade, todos os posteriores, o quinto, sexto e sétimo, eu era daquela turma que ia na livraria comprar no dia do lançamento. Não, ah, nossa, não fantasiado, eu, eu tenho uma ia. boa
1: história com, com o último, né, essa coisa de lançamento, que quando saiu o último, né, o parte, não, parte 2, o... não, não foi parte, como é que chamava não, um, o último livro?
2: O Relíquias da Morte.
1: Relíquias da Morte Quando eu fui, quando eu fui comprar é, Eu lembro que eu fui numa cultura E só tinha inglês ainda Não tinha saído em português E aí eu falei, ah não, vou, vou, vou levar, não sei se eu levo Eu peguei o livro e fiquei Rodeando o, o a, né, a livraria, passeando e tal Com o livro embaixo do braço De repente eu olho para trás, tem umas cinco, seis pessoas Atrás de mim e quando eu olhava pra trás, elas, tipo, davam aquela disfarçada, sabe? Tipo, pegavam um livro aleatório, tipo, administração for dummies da prateleira. E, e eu fiquei nessa, eu comecei a reparar isso. E aí eu fiz isso umas três vezes pra eu ter certeza que eu não tava louca. E aí quando eu vi, uma senhora chegou do meu lado, assim, me deu uma cutucada e falou Escuta, você é, vai ficar com o livro? Porque esse é o último da livraria e... E a gente quer muito saber se você vai levar ou não, porque a gente tá vendo quem vai ficar com ele caso você não queira. Então, assim, eu tava sendo perseguida por cinco pessoas na livraria porque eu tava com o livro embaixo do braço.
0: Aí a, a Jujula foi... pegou um taco de sinuca, quebrou no meio, <risos> jogou entre as pessoas e disse: eu só preciso de um.
1: Então, aí eu falei: aí, aí cara, depois disso. Aquilo que estava na minha mão virou ouro, né? Eu falei, nossa, não, eu tenho que levar agora. Tipo, uhum. eu não, primeiro que eu não queria gerar uma guerra né, na, na, na galera, que, que se eu deixasse, eles iam voar em cima e se estapear, sei lá, eu sou meio da paz. Então eu falei, não, não, eu, eu vou levar, eu vou levar. Né?
2: Uhum. <risos>
1: e segundo que aí eu achei aquilo máximo. Eu falei, nossa, eu preciso levar isso, porque essas pessoas, tipo... Meu, isso, isso vale muito agora, eu preciso, <risos> levar, eu preciso ler isso, sabe? É... Mas o que eu li em inglês primeiro foi o segundo. O segundo eu li em inglês também, nessa vibe, enfim, eu não sabia nada, sabia... Putz, era eu lia um parágrafo e ficava meia hora procurando no um dicionário o que, que as coisas queriam dizer. E, tipo, sei lá, tinha vários termos que, que não existiam no dicionário, tipo quadribol não existia, aí uhum. porque, então eu demorei um pouco pra engatar nessa... Sim, sim. Né? É, Na leitura, assim.
2: É porque a gente teve muitos nomes traduzidos aqui, né? Assim, aí, sim, Juiz sim. de Valor, se valeu a pena ou não a tradução, eu até não desgosto tanto não de Corvinal, grifinório, também já me acostumei, né? É, é, porque em português de Portugal não tem tradução, né? Lá é Gryffindor, uhum. Ravenclaw, e tudo mais. Então assim, uh, não tem quadribol lá é Quidditch mesmo. Então assim, uhum. a tradução do, do lá europeia do português acabou deixando os termos em inglês mesmo, o que facilita, né? Para para compreensão. Sim. Mas, mas isso, a história do sétimo, é, essa eu lembro bem, que saiu quando eu já estava na faculdade, né? Já estava no meio da faculdade, uhum. demorou para sair os é, últimos livros, né? E, demorou, né? e aí eu lembro que saía numa sexta-feira, e aí a gente, é, lá na faculdade, eu participava na época, eu participei durante minha vida acadêmica toda lá na graduação, de simulação de Nações Unidas, né? e a uhum. gente, no caso era a gente organizando a simulação que era feita para o ensino médio e... aí peraí,
1: deixa eu adivinhar você pensou em como funcionaria uma guerra mundial in... iniciada por falta de livro do Harry Potter cara, te falar que Bom. não pensei mas
2: existiram simulações assim é, não, olha só já, eu nunca participei, gostaria de participar aliás <risos> que é, é uma simulação da Ordem da Fênix em que, ah, que era uma reunião e tal. E, inclusive, eu soube dessa simulação e que inspira... foi lá fora que teve, né? E inspirado uhum. nisso, eu tive que refazer o livro de regras da, da simulação que a gente participava. E todos os exemplos que eu usei foi como se fosse uma reunião da Ordem da Fênix. Ainda hoje, que se legal. você quiser entrar lá. No site do Mirim, do Modelo Intercolegial inter, é, de Relações Internacionais, que é a simulação das Nações Unidas da PUC, se você for ver o livro de regras, ainda usa o livro de regras que eu escrevi, e você vai ver lá como é que se escreve uma emenda aditiva, e vai lá, quem escreveu foi o Remus Lupin, e na hora. Entendeu? Então, assim. É... Foi bem divertido. Lupin? É, Lupin? É, é, aí que tá. Eu chamava Lupin, e aí depois eu comecei a ouvir Lupan. Pra mim, Lupan ah, hoje faz mais sentido. É é, é, Mas enfim, eu é, lá pra pode ser Lupin. Olha só,
0: antes de contar como eu tive contato com o Harry Potter, vocês me entenderam meu ódio do coração? Aham. Uhum. É Jon Snow ou João das Neves?
2: João das Neves, obviamente. É. Óbvio. <risos> <Obrigado>. <risos> ok,
1: né?
0: O motivo de eu não gostar de Harry Potter como todo mundo gosta é uhum. porque eu fui ler, eu já era adulto, sabe? Eu fui ler o primeiro livro. É porque você tinha, é um, um pouco lá, mais velho que a gente, anos, né? anos. Uhum. É. E... Foi na época eu namorava uma menina, gostava muito, ela tinha os livros, ela tava louca, acho que pelo último. Quando, quando é que foi o último?
2: O último saiu Sim. em 2007 Sim. ou 2008, eu acho, eu não lembro exatamente ah, é. quando, mas enfim, eu tô chutando aqui, não tô procurando. É, Lembra? não, é
1: verdade, é verdade, Eu acho é verdade.
0: que é por aí, então daí, eu não sei se era o último ou o penúltimo, mas eu acho que era o último. Ela até arrumou a versão em, em alguém traduziu na internet e ela imprimiu. Oh. O último livro, sim. antes ele sair oficialmente do Brasil, é uma loucura dessa. Sim. E daí eu fui ler, eu peguei o primeiro livro e disse, não, ah, tá, ok, vamos ler pra saber como é. Uhum. E eu achei bobo. Mas é porque eu não tinha 12 <risos> anos. Eu sim, não cresci com sim. o personagem, eu achei assim, ah, ok, legal. É. E...
1: não, eu, assim, o primeiro contato que eu tive foi muito louco, porque não foi com o livro. Eu tava jogando RPG com os amigos e... é, né, tem dessas, né E aí um amigo meu colocou o nome do, do personagem dele De Voldemort E aí todo mundo, que nome idiota Como assim, Voldemort, sabe Ele, não, eu tô lendo um livro incrível E esse cara é muito do mal Porque eu sou do mal, meu personagem é do mal Sei lá, era tipo Sabe, não, não é Mas é todo mundo que joga RPG acha que vai fazer a ficha Com o personagem mais badass que existe e aí esse cara deu esse nome estranho Eu falei, gente, Voldemort, que nome esquisito Que ideia, né? E aí eu fiquei curiosa Quando a gente terminou a sessão de RPG Ele morreu, óbvio Ele Não não era nada disso Então ele não era o Voldemort Não era
2: Gente,
1: ele era muito ruim Mas aí, tadinho Aí eu fiquei curiosa e fui procurar E eu tinha mais ou menos a idade do Harry Quando eu comecei a ler, eu era bem pequena tanto que o segundo livro, eu fiquei tão fascinada com o primeiro tá, Eu sou pequena, eu era, eu era bem criança. E tanto que quando eu fui ler uh, o segundo, eu li em inglês porque eu não queria esperar chegar o segundo e, e aquela loucura, assim. Eu peguei bem no começo mesmo. Esse menino era... ele era um ratinho de, de biblioteca. Então
2: de assim... falar que é, o Voldemort foi um dos personagens que mais me encantou a construção dele e eu lembro bem lendo o primeiro livro como eu achei fascinante porque ele, ele foi
0: é, mal construído né ele foi bem mal construído
2: faltou inclusive o nariz né dele é faltou o nariz né? é verdade um
0: <risos>
2: mas eu gostei da construção é, não do personagem em si mas da construção uhum. do cenário né você imagina um cara que é Tão poderoso, mas tão poderoso que as pessoas têm nome de dizer o nome dele. Eu achei isso. isso fantástico, sabe? Aí você vê que ele, sem aparecer quase na primeira história. Aliás, vale spoiler aqui, né? Digo, enfim, já foi há algum tempo, né? <risos> é. Eu tô pressupondo que eu posso dar spoilers pequenos da história, né? Pode.
1: Ah, pequeno sim, né? Sim, é, não sim.
2: vou falar, ok. É... Mas então, assim, quando. Ele só aparece no final do primeiro livro, né? Então, assim, mesmo sem ele aparecer, toda a construção da história do Harry vinculada a ah, é. ele é exatamente assim, o menino que sobreviveu, aquele que não deve ser nomeado. Eu achei aquilo muito maneiro. Assim, boa, nossa, que, que, que legal. É... Você criou um sim. cenário é, verossímil que você vê quando o, o, o de fala pela primeira vez o nome dele, ou quando o, o Harry, que não vivia naquele mundo, acaba soltando sem querer, e aí a reação das pessoas quando ouvem o nome, que é um nome tabu de fato, cara, aquilo uhum. é, é, é muito genial pra, pra você construir de fato, olha, é um cara que você tem que respeitar, que você pode achar ele o pior do mundo mas você tem que respeitar o quão foda ele era, um foda do mal uhum. mais foda, o próprio Olivaras fala no, no primeiro livro, né é, que o Harry tinha o mesmo núcleo de varinha do Voldemort e ele fala é. Harry a gente pode esperar coisas grandiosas de você porque você sabe quem fez coisas grandiosas terríveis mas grandiosas terríveis.
1: mas é verdade essa é. frase é muito boa Tem Tem boni... uma maneira
0: de melhor de... Que infelizmente não aconteceu que poderia ter melhorado ainda mais o personagem como ela teria traduzido o nome dele para Valdemar <risos>
1: Valdemar. Teve um
0: peso muito mais legal do <risos>
2: livro. Sem okay, dúvida. Que okay. Valdemar, aquele que não deve ser nomeado. O <risos> na época que eu li tinha um... eu participava muito de fóruns, né, de internet. Eu participei de um que era um dos uhum. maiores à época, que era um fórum do Yahoo chamado Caldeirão Furado, é... Uhum. que é, inclusive, é o bar, né, que fica perto do. do... Sim, sim. Enfim, e e lá, é, as pessoas apelidavam carinhosamente ele de Tio Vold. E até hoje, eu acho, que chamam ele assim, mas... É, mas isso é outra coisa bem legal que eu achei que a é Rowling, nisso ela é brilhante, né? Que todo o significado dos nomes de praticamente todos os personagens, né? É, ele sempre tem a ver com a característica dele, né? Enfim, você tem a professora Minerva McGonagall, que é poxa, a deusa da sabedoria, sabe? Com o um nome. Uhum. Ah, o próprio Voldemort tem a origem também, enfim, que, que é um nome que emana a própria morte, né? É, uhum. Ou os nomes dos feitiços também sempre têm um significado. Uh, Severus Sim. Snape, enfim todos, uh, isso eu achei é outra coisa que eu acho brilhante no livro uh, isso é uma coisa assim você pode criticar que é de fato, em especial os dois primeiros livros, é um livro muito voltado para é, crianças e adolescentes depois vai ficando um pouquinho mais maduro você pode criticar, eu acho bobo mas tem gente que critica ah, ela roubou isso de tal lugar de tal lugar, cara, uhum. isso aí todo mundo pega de ter inspiração em todos os lugares Sim. ah, então, é, quem é. não pega de ninguém é, vai ler lá, <risos> mitologia nórdica e alemã e depois fala que ele não roubou de ninguém, mas, é. não,
1: mas não, não roubou enfim. se inspirou, Exatamente. Se inspirou. É, é,
2: é, é natural, entendeu todos temos as nossas inspirações e Sim. acaba umas sendo mais claras, outras nem tanto, mas enfim, mas... É e até in... a
1: questão de ser uma coisa mais carismática, né, assim, todo mundo fala do, do livro do... eu não sei se foi do Gaiman, que é um que todo mundo fala, ah, igualzinho, sim, o Harry sim, Potter. Sim, sim. É do Gaiman, né? É, o Gaiman. É, e aí, assim, tá, não, legal, assim, tudo bem, pode ter sido uma inspiração, pode ter sido uma coincidência, mas cara não é tão conhecido. E aí, de repente, veio a ser conhecido por conta dela, mas... É, mérito, cara, o mérito dela é dela, é incrível, a história é muito boa, hein, levou uma geração a ler, sabe? Como hoje os youtubers levam uma criançada a ler livro, mas. <risos> é, que, é, gente, é, spoiler, não, não são escritos por, pelos youtubers, tá? Uhum. <risos> não, assim, é,
0: é uma coisa que eu brinco pra caramba com Harry Potter, mas sim, entendo. O peso que ele tem de fez muita criança ler, que nunca leu, muita criança, adolescente, uhum. né? E essa parte da evolução dele. De, da, da autor entender que ela não precisa escrever um livro para uma criança de 12 anos durante pra 10 sempre. anos porque elas é. vão envelhecer que até uma coisa que o One Piece, por exemplo se tu, não é bem spoiler, mas leva, sei lá, 10 anos para alguém morrer fora de um flashback tipo uhum. uh, eu acho, chegou um ponto em que o autor eu acho que se tocou e disse, poxa meu público não é mais tão que se o cara tá me acompanhando há 10 anos é. Ele não é mais criança. O Olimpície vai fazer 20 agora. Uhum. Então teve uhum. uma hora que ele disse, não, alguém, alguém vai morrer. E ele pegou um personagem importante e matou. Sim. E, tipo, sabe, era a piada corrente de, ah, será que o Flano morreu? Tipo, não, ninguém morreu. O cara depois sempre voltava. E naquela... ele, fez, uhum. ele entendeu que o público envelheceu. Tem que, é, tem isso, entender pra mim, isso no também.
1: Harry Potter, foi um choque. Não, é, é... Assim, crescer com o Harry Potter... Uhum foi muito legal, passar pela adolescência, passar pelos mesmos dilemas do Harry, da Hermione, do, do Rony, né, assim, uhum. uh, descoberta do, do amor, do romance, revoltinha adolescente, e aí, de repente, a coisa começa a ficar, a gerar um peso, você Isso. começa a perder personagens ali, a coisa começa a ficar muito séria.
2: E, e fica e de uma E você forma, não sabe o que vem, é, né. E assim, a, e como essa passagem que a, que a Rowling coloca... É, na série, ela é muito claramente estabelecida no final do livro 4, se assim, o livro 3 já é um pouco mais soturno uhum. mas no livro 4 é, enfim, o início da cena do cemitério, ela é assim, é o ponto nevrálgico de separação entre, ó, deixou de ser um livro de criança, agora tá um com um, um, um tom subiu alguns pontos aqui a partir uh, da morte uh, fala, pode falar spoiler mesmo, né?
0: do doedo de morro. É, exatamente,
2: é. é, enfim. É, é o ponto. Morre o Cedrico ali. Você tem a quebra. Porque, primeiro. É a primeira morte, de fato, que é mostrada em cena, digamos assim. Porque no primeiro livro uhum. tem o Quirrell, que morre, mas, enfim, não é mostrado, porque o Harry tá desacordado na hora. Sim. No segundo, morre o Tom Riddle, mas é uma memória, um diário, né? Enfim, então, assim, não, e, não e
1: morre. E a Murta, né? Tá é, é, mas
2: é, não mostra, né? Ela é. é okay. Então,
1: exato, mas ela, ela foi uma... Ela é uma peça importante ali. Sim, né? sim,
2: mas assim... Não, o meu ponto é... Até aquele momento... Fala-se sobre morte... Pô, é, o Harry tem... Os pais que morreram é. quando pequeno... Não é nem esse o ponto... Mas... É, 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 fica em torno desse assunto... Só que é... Só no livro 4... Quando de fato você vem, é, tem uma primeira morte que é mostrada no livro, e ela é feita de uma forma, mais uma vez, enfim, eu vou ficar elogiando o tempo todo, mas pra mim é brilhante. Uhum. Se você for ver a cena, uh, é muito do nada, é, é de repente, e assim, sim. É, é da euforia. Sim, eu choque, sim. Né? Não, exatamente. Quando você lê, é da euforia a, ao desespero. É, é mais do que o desespero, é um choque tão grande que você não tem como reagir. É. Você fica como o Harry. Porque a construção da história é um crescendo, é um crescendo, é um crescendo, é um crescendo. E aí, quando vai pro apogeu, ela cai drasticamente. Ela, ela faz uhum. uma quebra absoluta de como se daria uma história, como são as três histórias anteriores, né? Como é... Uhum. A, a terceira nem tanto, mas como é a primeira e segunda história. Tem problema, tal, tal, mas vai solucionar, vai solucionar, vai solucionar. É. E aí, no quarto, quando você acha que ele vai ganhar lá o torneio tribucho e, e putz, glórias e tudo mais, um garotinho ganhou, né? E aí vem. E a partir daí, o, o próprio tom do livro, a partir de, desse momento do livro 4 e todos os três consecutivos, muda drasticamente, até porque aí muda, claro, o plot da história, né? Aí tem. Uhum, Mas, sim. enfim, é, é, a morte do Cedrico ela é fundamental para você entender a construção da história e, e ela é muito abrupta. Ela é feita quase de maneira displicente na história. Né? Uhum. É, pega, prenda ele, mate o outro E pronto, matou o outro E, e, e não tem volta né? é, é. Eu acho brilhante Como é feito e assim, né? Na época eu já tinha gostado Eu relia há pouco tempo a história E eu fico impressionado em como é bem feita A construção desse final do quarto livro Cara,
0: eu me deu muita bem...
1: vontade de relevo.
0: Eu, <risos> eu não acompanhei bem os livros Como eu já falei antes Eu li um, eu li um livro só vi três filmes mas uhum. eu joguei todos os jogos da série Lego Harry Potter, eu Ah, é isso engraçado. que eu ia falar,
1: eu queria aproveitar esses últimos 10 minutos claro. aqui pra gente falar dos desdobramentos do, o, do o Harry Lego Potter. Harry
0: Potter, essa cena porque o Harry Potter já é o público já é mais jovem, uhum. essa uhum. cena em que o Cedric explode e cai as peças dele pra todo lado, todos os bonequinhos ficam tristes, mas acho que é o Dumbledore ele dá um manualzinho de como montar bonequinhos Lego pro pessoal e deixa é. tudo tranquilo, porque eles veem que é só encaixar Não, a é de volta. E Gente, o,
1: o, o... tem umas cenas assim, eu tô jogando, eu tô no segundo ainda do Lego, né? É, é assim, é muito bom. A série Lego me encantou, eu nunca tinha jogado, eu comecei pelo Harry Potter e tô apaixonada, assim. Na, no primeiro livro tem a cena que o Voldemort vai, comer o... vai tomar o sangue do unicórnio, né? Uhum. E, enfim, ele mata o unicórnio, aquela cena tensa e tal. E aí, no, no jogo... Não sei se você já jogou o Vegas, mas, assim, é muito bonitinho, porque <risos> eles estão na floresta e aí, de repente, você vê o Voldemort com um garfinho e uma faquinha, assim, indo pra cima <risos> do unicórnio, sabe? <risos> eles conseguem dar uma leveza pro... Até pra essas partes tensas, assim, eu não joguei... Eu tenho toda a série, mas eu tô no segundo ainda. No segundo ou terceiro agora, não tenho certeza. Mas eu, é, é porque são todos juntos, né? Do primeiro ao quarto ano e depois do é. quinto ao é o sétimo. Mas eu tô... Acho que eu tô no segundo ainda. Mas assim... Ah, é sim. Eu tô no terceiro. Porque eu tô no, no, no hipogrifo. Uhum. É o terceiro, né? Isso. É, é o terceiro hipogrifo. Eu tô bem na parte do hipogrifo. Mas assim, é muito legal você ver como eles adaptam pra, pra ficar leve. Não tem diálogo. E como eles conseguem passar as coisas sem diálogo. É, é, é genial. Assim. Se você não jogou ainda, Lego Harry Potter é... Cara, mais do que recomendado, assim. Tanto pra criança é, quanto pra adulto, porque adulto pega essas ironias, né? Uh -huh. Como o Guacha falou, uh -huh. e a criança vai ficar mais felizinha, uh -huh. né? Assim, até as é, dá pra jogar mais... em
0: dupla, né? inclusive para adulto jogar com um filho, por exemplo. Se dá, dá, é muito
1: legal. Passar boa. o amor ao é Harry legal. Potter com
0: seus filhos, é isso. Não, é, e os jogos, é... jogos do Harry Potter mesmo, sem ser Lego, eu também joguei todos.
1: Nossa, eu Muito adorava os de Playstation 1, né? É, eu lembro é, que é, tinha isso. uma cena que você, que você tinha que correr de frente, tipo o Rei Leão. Eu não lembro se era de um troll. É, não que mas, era, mas a, era tipo, a, cara, a ideia dele,
0: A ideia dele era ser tipo um shooter em terceira pessoa, mas tu faz magias diferentes. Ele é mais simples que um shooter, ele né? cheio de inimigo. É bem bacana. Uhum. Tem um jogo também que foi feito com a ajuda da própria Role, que usava um, uma realidade aumentada no Playstation 3. Tu então, tinha um livro, é. que à medida que tu abria, na, 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 a câmera filmava o livro, na tela o livro saia dragões e tal, e tu jogava com o movie, aí tu tinha que, sei lá, fazer as magias do, do Harry Potter, ah, Tu eu tinha que mover o um, um movie, e, tipo, ah, faça um círculo com o movie pra fazer tal ah, coisa. Ah, não, eu vi
1: sim, eu, eu Foi joguei pra trás, com trás e Pra frente esse.
0: pra ele atacar, pra ele dar o um raiozinho. Tipo, tu é um mago é, ali. Eu só joguei no Wii,
1: com... tinha o Wingardium Levioso era difícil é, de então, fazer. Tem também
0: pro, pro Playstation jogos assim.
1: <risos> ah, que legal. É, a gente teve... Uh, bom, além de tudo isso, a gente tem, eu acho que o ápice, que é o parque do Harry Potter em Orlando, né? E que legal, assim, cara, que experiência <risos> bacana. Se vocês tiverem oportunidade, vão, porque você tá em... Uh, quando eu fui, só tinha um parque, né? Agora parece que tem dois. É, então, quando eu fui, só tinha a, a Hogsmeade lá. A Hog, Hogs...
2: Hogsmeade.
1: É, é Hogsmeade, né? que é, tipo, a cidadezinha do lado. Você tem o trem, mas o trem era só um, um, um enfeite na época. Parece que agora ele, ele vai de um parto pro outro, né? E você entrava no castelo, a fila era gigantesca, mas, assim, era muito legal porque você ficava dentro do castelo de Hogwarts. Então, o tempo todo apareciam cenas do filme, apareciam... É, tem bonequinho, animatronic. Então, é... a fila não era tão horrível assim. E... mas é uma experiência muito legal você tá passando aí, de repente, vem os personagens e começam a, a estudar e saem correndo com o livro embaixo do braço com coruja no braço sabe, tipo, coruja de verdade, atores de verdade correndo com, com a coruja dentro da gaiola e indo para um lugar aleatório tipo Chupa todo Ana esse Maria <risos> tipo Ana Maria mas lá eles são um pouquinho mais realistas né <risos> <risos> Mas é muito legal ver isso, né, assim, como Harry Potter virou um fenômeno, esse bruxinho conquistou o mundo, <risos> e como ele é profundo, assim, né, você, eu, eu tenho muita vontade de reler, agora, que você falando, eu vou, pretendo reler aí.
2: Ah, tem várias... Tem os
0: tem, tem oito filmes clássicos, né, ou, quer dizer, tem, clássicos? Tem, os oito clássicos, é mesmo, né, que vai até episódio, parte do... O sétimo livro virou dois, né? Parte 1 e parte 2. Exatamente. Esse, me explica. Esse novo filme dos Animais Fantásticos. Sim. Ele é baseado num livro que não é exatamente um livro, é isso?
2: É isso, porque é. uh, enquanto ela estava lançando a série principal, ela fez dois livros que foram feitos. Uh, foi um spin-off, na verdade. Foi um de
1: caridade. Exatamente. Né?
2: Ela fez para arrecadar para caridade, né? A parte da venda era para algumas organizações sem fins lucrativos. E aí ela fez o Quadribal Através Animais do Fantásticos. Animais Gente. Fantásticos, que é um livro que está dentro do livro de Harry Potter, né, é o um livro uhum. Animais Fantásticos e onde a é um bestiário, e é um bestiário exatamente, e que é citado e outro que ele fez foi Quadribol Através do Séculos que também é um livro que é, que é mencionado é. E o Animais Fantásticos... O Animais, inclusive, é,
1: é, posso só fazer um parênteses? Por favor. Ela fez para salvar os unicórnios, para quem não sabe, tá? É verdade.
2: <risos> Essa era a causa, né? É, e, e... e o Animais
1: Fantásticos... O é um livro
2: é, é engraçadinho, é bem interessante. É, ela, é, 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 é um bobinho, bestiário
1: né? É pequeno. E, assim.
2: É bem pequenininho. É, ela cita alguns animais que são mencionados dentro da história, cita alguns outros. Eu achei bem interessante justamente pela construção de alguns animais, é, algumas explicações... Da, de animais que são feitos na história, e ela acaba dando lá também, e aí a partir daí, pensou-se num roteiro que seria do escritor do livro do Animais Fantásticos como seria uma história do ponto de vista dele, né, que se passa então, uh, uhum. cerca de 70... É assim o
1: filme se passa. O tá filme, falando, né? isso.
2: O filme se passa, Sim. então, 60, 70 anos antes da história do livro, né? que A história do livro se passa nos anos 90, né? O filme, o primeiro filme está se passando nos anos uhum. 20. Então a gente está falando aí de 70 anos antes. E, não e se... nos Estados Unidos. E, exatamente. Né? Não se passa na Inglaterra, uhum. o primeiro filme está se passando nos Estados Unidos, numa viagem uh, desse autor. Para os Estados Unidos e suas desventuras lá, né? Uhum. Agora, esse é filme vai ter continuação? Parece que vão ter mais quatro filmes. Ah, de, de, ah é Enfim, agora, <risos> pelo menos quatro, né? É uma mina de, de dinheiro. Ah, puta sim, puta é. e, Mas foi muito bem feito. Foi um, eu vi o filme foi, com a, com a, a Jujuba. É. Eu saí do filme não gostando muito e fui gostando ao, ao longo do tempo. Hoje eu gosto do filme. Eu, achei, eu fui apreciando um pouco mais. E, mas, <risos> mas mais interessante é porque o filme acaba contando... É, assim, tem a história do filme em si Mas ele vai fazer parte de uma saga Que vai contar a ascensão Do bruxo das trevas Anterior ao Voldemort Que é o Grindelwald, né? Que foi hum. o bruxo que... Enfim, aí não é spoiler pra quem já leu o livro, mas é o bruxo que o, o, o Dumbledore derrota em 45, né? Que é, enfim. Outra analogia é. que a Rowling faz bem, né? Da Inglaterra derrotando um bruxo <risos> com um nome mais germânico, né? Em 45, final da Segunda Guerra, não Sim. à toa, né?
1: É, não, é, é, eu achei bem legal o universo.
0: Outro livro também que eu até apresentei a Beta foi um que uhum. parece que é, é adaptação de uma peça de teatro com os filhos dele. Não é isso? Sim, ah, foi o
2: último livro que foi ainda. lançado de fato. Né? É, assim, primeiro veio a peça, depois veio o livro em si. Ah, é interessante, é um. Assim, para quem gosta da história, é legal comprar, porque enfim, você volta um pouquinho naquele mundo. É um livro que se passa posteriormente, se passa 20 anos, um pouquinho, 20 e poucos anos depois do final da série do Harry Potter com os sucessores de alguns dos personagens principais é interessante uhum. ele traz um pouquinho do humor e um pouco da construção uh, o livro em si é só um pouquinho mais complicado de se ler, porque não é bem o um livro, é o roteiro é da peça, né? Transcrição,
1: é transcrição. É a transcrição do da roteiro
2: peça. da peça, então assim, ah, tá. é... A construção Para é um não tá pouco diferente. Formato, é, né? é não, não, não pega tanto. E assim, a história também é, pra mim, um pouco inferior à história da série principal, ela... Uhum. Uh, para quem gosta mesmo do lore, né? Pra quem gosta do, do mundo, mas ela meio que desdiz algumas coisas que foram pré-estabelecidas antes, então uh, okay. a, a própria construção da Hermione no, nessa na peça, é um pouquinho, eu achei bem inferior ao que a personagem se mostrava antes, mas enfim, é, de qualquer forma, é um retorno ao mundo mágico, então assim, é, vale gente, vale a leitura. É tipo assistir
1: o Hobbit, É tipo eu sou mega fã do Tolkien, pra mim assistir o Hobbit é assim, é bittersweet, porque é ruim, mas é bom.
2: <risos> é, exatamente. Aliás, eu vou falar que
1: uma, uma das minhas maiores birras com Harry Potter uh, é o Dobby, que é o elfo Doméstico, porque, assim, pra mim, elfo É o Legolas É aquele tipo, sabe? É aquele elfo É aquele personagem altivo é Muito ligado na natureza lindo. Muito bonito Lindo, né? Lindo Orlando <risos> Blue que Coisa linda, né? E aí, de repente, vem um bicho Que usa um saco de batata E que é horroroso Então, assim, ele é a minha birra Do Harry Potter. Eu queria saber qual é a birra de vocês Pra gente encerrar.
0: A minha birra é o livro Não se chamar Neville
2: <risos> de falar okay. que já, é, sobre isso Guaxa é, eu já tô pensando em fazer um contrafactual, olha, catim reverso é, olha, eu tô pensando em fazer olha. um contrafactual sobre isso, de enfim, de, 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 tem um momento na história que a gente fica sabendo que Voldemort escolheu o Harry, né pra ser o nêmesis dele, né acabou escolhendo, uhum. não sabendo mas acabou escolhendo,
1: é tipo Tipo a vida de Brian, assim, podia ser exatamente, o Brian Exatamente, exatamente.
2: E o Brian da história <risos> Ai, é viu. né? gente roubou
1: a vida de Brian. Isso, a, a J.K. E... E
2: aí a gente tinha pensado de fazer um contrafactual justamente. E se ele tivesse escolhido Neville, né? O que, que teria sido diferente na história. Boa, mas boa. enfim, é uma coisa... Você, ouvinte do Missangas, pense aí o que, que você achava. Comente o que, que você acha Sim, do, dessa comente. história e comente da gente fazer um contrafactual assim. É, pode um pouquinho, mas eu acho interessante. Mas a coisa que eu menos gosto da história... Ah, não sei, eu gosto tanto dessa história, cara. <risos> Deixa mas eu ver. Mas tem que ter alguma coisa que você não gosta? Ah... Tipo, pode
1: ser uma blabinha, Ah, assim, tem, é um tem, 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 tem,
2: é. tem. Tem, mas assim, é. É, faz parte da construção, mas talvez, cara, o Harry do livro 5, ele é insuportável eu quero esmurrar ah, a cara dele o tempo é todo é o que ele
1: fica de revoltinho exatamente, todo. exatamente. Ah, é, muito é,
2: chato, chato. Gente, é muito chato, é muito chato o Harry sofre daquela síndrome do protagonista, né, em que todos os coadjuvantes uhum. são muito mais legais do que ele e você começa a parar de se importar com o protagonista não é, chega nesse é, ponto, é. assim, mas é
1: que tem algumas é tipo horas. Grey's Anatomy.
2: Olha que comparação. Eu Harry Potter com Grey's Anatomy.
0: É tipo Grey's Anatomy. Obrigado. Gente. Eu gostaria obrigado. que isso fosse gravado.
2: As, as comparações que vocês estão fazendo aqui hoje de Harry Potter com Grey's Anatomy <risos> e com 50 tons de cinza. Eu saio Se muito feliz, é um feliz de ter sido convidado para vocês, gente. Muito obrigado. Ah, que
1: bom, que bom. A gente trabalha para isso. Pois é.
0: <risos> o título ah, do episódio vai ser aquela cópia do Crepúsculo. <risos>
1: <risos> <O> Crepúsculo meets <risos> Crazy Anatomy ok. <risos> Gente, o papo tá muito bom. Assim, eu queria muito continuar aqui. Eu queria saber, antes é, 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 só para fechar, o editor vai me matar, mas é só para fechar, o que, que vocês mais gostam? Assim, qual é o, o aparato? O que, que vocês mais gostam do livro?
2: Que eu mais gosto, se eu falar, Sim. a magia é roubar.
1: Não é roubado, tem que ser um, uma, um item assim. Tipo, ó, vou, vou, vou dar um exemplo Eu gosto muito da barraca Assim, Se fosse <risos> aquela barraca que você entra E é tipo até os cinco estrelas dentro Eu acamparia, entendeu? Porque é eu não genial. gosto de acampar, gente Porque eu acho desconfortável você dormir numa barraca Pode entrar um besouro na barraca, eu odeio besouro uhum. Entendeu? É Lata de miojo Aquela coisa e toda era
0: fake detectado. Eu sou é. muito não, é. não, não gosto de
1: acampar, gente Credo <risos> Então se fosse uma barraca do Harry Potter Eu ia gostar
2: Tá, ah, eu acho que o que eu acho mais maneiro é o virar tempo porque viratempo. o virar tempo enfim, você tá manipulando o tempo, que já é um negócio genial de você pensar, uhum. ele é um dos ingredientes mais gostosos do terceiro livro, que talvez seja o segundo que eu mais gosto, só perde do uhum. último, e... Ah, e aí é, é muito bom, né, cara? Enfim, a, a é forma bom, como é legal. construído, mesmo as regras dentro do vira-tempo, como ele pode funcionar, como ele não pode. Isso tem, tem as suas limitações. Não é um item super poderoso, uhum. né? Ele tem alguma limitação. Sim, sim. Ah, eu acho muito legal. Acho genial.
1: É muito bom. E aí fica a curiosidade. Tem uma série no Netflix agora, uma série coreana que chama One More Time, que está usando um vira-tempo. Olha aí como um item da história. É, bem, Eu gente. olhei e fiquei chocada. É, <risos> te fala em Off. Que, que maneira. maneira. É, a é, a copiou né? <risos> Meio,
2: é, é, ou, a,
1: ou a Rowling copiou. Sim. Saiu agora, Exato. mas ela arranjou uma máquina do tempo, veio pro futuro. Exato, um Vira tempo, Exatamente, ela tempo.
2: Exatamente. Harry Potter, então é um Crepúsculo com Grey's Anatomy e
1: com co
2: com
0: é uma comédia coreana. coreana baseada em Crepúsculo e Grey's Anatomy. Escrita
2: pelo Neil Gaiman Isso. Isso. É, pronto, essa é a conclusão.
1: O que você acha? pra gente fechar. Fala o que você mais gosta.
0: A, a magia de reconstruir coisas. Porque eu sou tão desastrado se eu pudesse uhum. fazer as coisas e simplesmente se reconstruir, eu seria a pessoa mais feliz. Primeiro Olha porque aí. eu ia poder desfazer tudo que eu quebrei por engano e segundo porque, por exemplo, eu posso ficar puto e jogar meu celular na parede e ele simplesmente depois volta ao normal.
1: Ah, boa, boa. Boa. boa, boa. Eu ia boa. adorar quebrar copo na parede porque eu morro de vontade. <risos> Mas enfim, gente, falando em quebrar copos vira tempo... Barraca, o sol tá se pondo. Puta com é aí, a que é, é, <risos> isso, é isso. Quebra
0: é a cola do... com o sol. Esse pondo. <risos> Naruto, o sol
1: está se pondo. Isso. É, é, é tipo uma música do. Como é que é o nome do maluco lá? Do Jorge Vertilis. Sim,
0: entendeu? exatamente. É,
1: então o sol tá se pondo. Infelizmente, a gente tem que ir. Vencas como as pessoas encontram. A gente esqueceu de perguntar lá no começo. Como as pessoas encontram você nas redes sociais e nas internets afora?
2: Nas internets afora, nas redes sociais vocês me encontrarão como... Pessoas no Twitter, né gente? É a melhor rede, não Twitter, me procurem, Twitter, é. Twitter é o lugar. E vocês me encontram com, por Fencas, arroba Fencas, o meu querido apelido. E nas internets e? afora eu tô lá com os meus amiguinhos aqui do Missangas, no portal Deviante... No, no, semanalmente no SciCast e no Contrafactual se você quiser ouvir um pouco mais de ciência de forma divertida SciCast toda sexta-feira, meia-noite um, e se você quer exercitar essa imaginação que você que gosta de Harry Potter, tem, não tenho dúvidas, você tem uma imaginação muito ativa, você gosta de imaginar mundos, é isso que a gente faz lá. E se fosse um bom livro? Pois é, pois é. <risos> olha, eu entrei nesse episódio é ouvindo zoações da Harry Potter, <risos> sai ouvindo. Eu acho que isso equilibra, obrigado, baixa. Não, eu gosto, eu Enfim. gosto muito
1: de Harry Potter. Ouvinte, se vocês gostam, se vocês não gostam, comentem aí, sem spoilers. Talvez alguém não leu ainda, spoilers leves. Mas comentem aí embaixo e até o próximo episódio.
0: Tchau, gente. Valeu, gente.
1: Acho que uma magia que eu gostaria que existisse seria uma que me fizesse acordar para aplaudir o sol na hora certa e alegre de bom humor. E eu acho que um bom nome para essa magia seria Titilando Solares, que é meio que uma combinação do feitiço de de cócegas com alguma relação com o sol.